0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Covid Pod. Je suis Julie, diplômée d'infectiologie et rédactrice santé à Futura. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note et un commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées. Depuis lundi, les écoles maternelles et primaires ont rouvert leurs portes aux élèves après deux semaines de vacances. Quel est le rôle des enfants dans la pandémie de Covid-19 C'est une question épineuse, sans réponse simple ni définitive. Des scientifiques allemands ont passé en revue la littérature scientifique, qui est dense et parfois contradictoire sur le sujet. Ils se sont focalisés sur deux points, la susceptibilité des enfants à l'infection et leur contagiosité. Les enfants peuvent avoir un rôle important dans la propagation de certaines maladies infectieuses. C'est le cas pour la grippe ou la gastro par exemple. Dans le cas du Covid-19, les choses sont plus complexes. Les enfants de moins de 10 ans semblent plus résistants à l'infection. Plusieurs études se sont penchées sur la séroprévalence, c'est-à-dire la présence d'anticorps contre le SARS-CoV-2 dans leur sang, et le nombre de tests de dépistage positif chez les moins de 10 ans. Elles sont toutes parvenues à la même conclusion, les élèves de maternelle et de primaire sont relativement épargnés par la maladie. En revanche, après 10 ans, des enfants présentent le même risque d'être infectés que les adultes. Le moment précis où ce changement s'opère reste mystérieux. Cela signifie-t-il que les enfants sont aussi moins contagieux Eh bien non Selon les scientifiques allemands, aucune donnée ne permet d'affirmer que les enfants sont moins contagieux que les adultes. Et c'est là que ça devient coton. La COVID-19 pédiatrique est assez différente de la COVID-19 classique. La plupart des enfants en bonne santé sont asymptomatiques ou déclarent des formes légères avec de la fièvre et de la toux. Une des complications les plus sévères de la maladie est un syndrome inflammatoire généralisé pouvant être mortel. En clair, chez beaucoup d'enfants, la COVID-19 peut passer inaperçue. Dans ce cas-là, comment savoir avec certitude si un enfant est à l'origine d'un cluster, dans une école ou au sein de son foyer De plus, la différence de sensibilité à l'infection en fonction de l'âge ajoute un degré de complexité à un problème déjà « obscur » dirons-nous. Les écoles élémentaires et les crèches sont à l'origine de quelques foyers de contamination en Europe. Mais le nombre de cas positifs était beaucoup plus important chez les adultes que chez les enfants. Vous l'avez compris, le rôle des enfants dans la pandémie est plus que nébuleux et difficile à appréhender. Au regard des connaissances actuelles, ils ne semblent pas être un moteur essentiel de l'épidémie. Mais je n'en mettrai pas ma main au feu. Je vous conseille la lecture de l'article Covid-19, que savons-nous de la maladie chez les enfants, un an après le début de la pandémie En ligne sur Futura. Ailleurs dans l'actualité scientifique autour du coronavirus. Les règles de distanciation sociale en intérieur ne valent rien. C'est l'avis de deux scientifiques du MIT. Respecter la règle des deux mètres ne protège que l'espace de quelques minutes un groupe de personnes sans masque. L'aération des pièces et le port du masque restent les gestes les plus efficaces pour limiter le risque de contamination. Être vacciné ne signifie pas qu'on ne peut plus être infecté, mais ce risque est grandement diminué. Le Haut Conseil de la santé publique indique que les personnes vaccinées peuvent faire tomber le masque lors de rassemblements privés et en intérieur. Dans les lieux collectifs, il reste obligatoire. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Covipod. Le respect des gestes barrières et des mesures de confinement est primordial pour venir à bout de cette épidémie. Votre masque doit couvrir votre bouche et votre nez et ne doit pas bailler sur les côtés. Lavez-vous les mains au savon et à l'eau régulièrement et respectez les mesures de distanciation sociale. Les efforts de chacun comptent. Pour soutenir notre travail et améliorer notre visibilité, abonnez-vous et partagez ce podcast autour de vous. Vous pouvez retrouver l'actualité scientifique du coronavirus sur Futura. À très bientôt